0: bij de Rusland podcast. Twee keer per maand krijg je een update te horen met het laatste nieuws uit Rusland van onze man op locatie, William Immink. William, welkom bij de show. Hallo, Hallo
1: dankjewel. Leuk, uh, leuk dat ik er ben en jij er bent.
0: <laughs> ja, precies. Hoe is het met je?
1: Ja, super. Ik uh, 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 ben nu even in Nederland natuurlijk, maar uh, ik, uh, ik kom net van een, uh, een roadtrip door het zuiden van Rusland veel avonturen beleefd.
0: Ja, en wat, hoe is het eigenlijk in, in het zuiden van Rusland? Uh, kun je er iets over vertellen? Nou, om het met een Engels woord te zeggen,
1: het is echt booming daar. Ik ben dus in Krasnodar geweest en in Sochi. En uh, ja, Russen trekken massaal vanuit het noorden, het koude noorden, naar het warme zuiden. Dus je moet je voorstellen dat het een soort van uh, ja, een regio is, vergelijkbaar met Frankrijk. En dan Sochi is de Côte d'Azur. Aan de Middellandse Zee, weet je wel. Dat is daar dan, de Zwarte Zee.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ja, dat is de, de trekpleister voor toeristen. Voor, uh, voor mensen die uh, vanuit huis werken, die gaan daar wonen. En uh, ja, die, die steden die, die, uh, die, die, die gaan gewoon... Uh, ja, de, de flats die gaan als paddenstoelen, schieten die uit de grond. En, uh, ja, en ze kraken in, in hun voegen, als het ware, die, die steden. De huizenprijzen die uh, schieten de lucht in. Het Is dus echt... Uh, ja, eigenlijk bizar om te zien. Okay. Van een eigenlijk krimpend land, hè? want de demografie in Rusland staat alleen maar in de min. Dus dat is uh, wel bijzonder.
0: Ja, want ja, als ik even goed uh, teruggraaf in mijn geheugen. Sochi, uh, dat is volgens mij ook die uh, bekende plek waar ook uh, veel sportevenementen hebben plaatsgevonden. Hè?
1: Klopt, ja. De winterspelen van t- 2014. Waar uh, Sven Kramer... Uh, was dat dat jaar waar Sven Kramer uh, de verkeerde bocht nam? Of uh, was dat nog eerder? Oeh, ik weet het niet meer. Dat zou kunnen. Uh, en in 2018 was het, uh, was het uh, een speelstad van het EK in Rusland. Nou, en, en Max Verstappen die rijdt er natuurlijk elk jaar zijn rondes, hè, de Formule 1. Dus uh, het is een hele bekende uh, stad in de sportwereld.
0: Ja, ja precies. Dus er zijn je... natuurlijk
1: ook miljoenen euro's uh, en, uh, en roebels tegenaan gesmeten om het een beetje een, uh, een, een toeristische trekpleister en een spo- sportstad te maken.
0: Ja, ja. Ja, precies, want jij woont zelf uh, niet in Moskou. Hè. je woont natuurlijk jij woont een, op een hele andere plek. Um, en daar heb je ook een boek over geschreven, uh, uh, wat, wat vorig jaar uitkwam. Uh, ja. Kaaskop tussen de Kalashnikovs. Uh, ja, daar hebben we ook een podcast over opgenomen samen. Dat was hartstikke leuk. Vandaar dat ik ja. jou ook even uh, heb leren kennen. Zodat we dus nu ja, proberen om wat, wat vaker wat, uh, wat nieuws uit Rusland uh, te vertellen. Zodat, ja. uh, zodat mensen ook uh, ja, wat, wat breder geïnformeerd worden, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja, inderdaad. Ja. De, de stad waar ik dus uh, woon, dat is een hele noordelijke stad. Uh, nog niet zo noordelijk als, uh, als Moermansk of Norilsk. Maar uh, het ligt net iets op, op de lijn van Helsinki. He, dus de winters zijn daar koud. Het was van, van de winter min 35. en nou, dat soort temperaturen heb je in Sochi niet. Het is des winters uh, misschien plus 10. Het regent een beetje. Uh, dus ja, uh, en in de bergen kan je daar altijd wel... Uh, wel skiën en zo. Dus dat is voor heel veel Russen. Is dat ook zwinters nu een, uh, een bestemming?
0: Ja, ja, kun je nog één keer. Ja, ik, ik schaam me er een beetje voor. Maar ik kun je nog één keer de naam van jouw woonplaats uitspreken. <laughs> ja, <laughs> ja Izevsk. Izevsk, ja verdorie. dat is best, voor, voor mij best een moeilijke naam hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Toen
1: wij er voor het eerst heen gingen, toen, uh, toen was dat ook niet, uh, niet, niet het makkelijkste om, om te leren uit te spreken. Nee, maar uh, het is gelukt. Sowieso. Dus is er is het. hoop.
0: <laughs> ja, Rob, je bent nu natuurlijk eventjes uh, weer terug in Nederland. Um, dat is ja. puur even voor de familie even weer te zien. Of, of heb je ook nog andere doelen die je wilt behalen deze periode? Ja, m-
1: mijn zoontje die, uh, die is in mei een, een jaartje geworden. Dus uh, ja, eigenlijk wilden mijn ouders naar Rusland komen. Maar dat kon niet vanwege de, de coronacrisis. Waar we het vandaag niet over gaan hebben. Uh, uh, en, uh, en, en daarom, ja, wij konden wel naar Nederland. Dus uh, ja, zo hebben we het... Uh, gedaan. Ja. Daarom voor de gezelligheid van familiebezoekje. Dus,
0: uh, zo ja, is het. Ja.
1: A- hartstikke leuk.
0: Absoluut. Ja, want we willen dus uh, een, een inkijkje geven hoe jij leeft in Rusland. Je bent nu even in Nederland. En we willen nog een, een, een aantal andere dingetjes belichten. Dat is dan onder andere het uh, binnenlandse nieuws uit Rusland en de geopolitieke situatie. Uh, maar daar komen we dan zo meteen wel even op. Uh, kun je vertellen hoe jij woont? Want, want de, dat mensen er een beetje een beeld van hebben die voor het eerst zien naar luisteren. Uh, hoe ik woon, ik woon in een oude Russische Sovjet flat, uh,
1: tien hoog. Uh, ik woon op de begane grond, dus uh, ik hoor elke keer als de deur dicht klapt, dan trillen al onze ramen. Uh, toen we een beetje uh, het appartement op gingen knappen, toen zaten de elektriciteitskabeltjes verkeerd. Dus wij betaalden voor de overbuurvrouw en de overbuurvrouw voor ons, okay. de, de elektriciteitsrekening. Ja, dus je moet een beetje voorstellen, hè? dat is uh, gewoon uh, scheve betonnen muren, een panelenhuis, uh, een panelen flat. En, uh, ja, en in die stad er wordt dus de Kalashnikov gemaakt, vandaar ook de titel van het boek Kaaskop tussen de Kalashnikovs. Uh, het klinkt misschien spannender dan het is, maar het is gewoon, ja, ik vertel daar gewoon heel erg hoe ik uh, in Rusland verzaald ben geraakt. Uh, wat voor avonturen ik daar beleef, uh, hoe ik daar... Uh, voordat ik ging trouwen bij een oud vrouwtje in huis woonde uh, en daar een kamer huurde. Dus uh, ja, als je er heel erg in geïnteresseerd bent, dan moet je mijn boek lezen. Maar dat heb jij volgens mij gedaan, toch?
0: Ja, nee, ik heb het met heel veel plezier gelezen. En ik moet eerlijk zeggen dat voor mij de ogen wel een beetje open gingen, uh, wat je daar allemaal in vertelt. Ik wil daar niet gelijk uh, alles in verklappen, maar ik wil graag de mensen uitnodigen om het boek te kopen. Uh, niet omdat ik uh, fan van jou ben, maar ook omdat ik uh, weet dat er heel veel... Ja, toch hele belangrijke informatie in staat... die je gewoon niet zo vaak hoort.
1: Ja. Ja, Rusland wordt natuurlijk altijd wel weggezet... als de bandiet en de boef. Ook op het wereldtoneel. Uh, Maar ik ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Kijk, uh, er zijn dingen die ze niet goed doen... maar dat heeft elk land. Uh, Rusland is heel corrupt. Uh, Maar uh, er gebeuren ook hele goede dingen. En er wordt ook wel echt iets gedaan... tegen die corruptie. Dus... uh, dus ja, je kan ook de goede kant belichten. En dat heb ik een beetje geprobeerd in dat boek. Ja,
0: nou ja. Dus. Heel, heel interessant. En uh, voor de mensen die er iets meer over willen weten... die kunnen altijd nog even de podcast uh, zien op de Nieuwe Tijd uh, YouTube-site uh, van mij.
2: Uh, ja,
0: dus dat is altijd ja. een optie. Want uh, je vertelde mij dus net ook dat je be- bezig bent met een nieuw boek, hè?
1: Ja, ik ben, ik ben inderdaad bezig met, uh, met uh, boek 2... Ik weet nog niet precies hoe het gaat heten, maar uh, er staan weer een hele hoop uh, gloednieuwe verhalen in over over mijn belevenissen in uh, in Rusland.
0: Spannend. En weet je wanneer het uitkomt?
1: Dat weet ik ook nog niet. Dus uh, hou
0: hou mijn uh, Facebook, Instagram,
1: uh, Twitter in de gaten, dan hoor je het een keer.
0: Oké, oké. Spannend hoor. We houden het in de gaten. We gaan even een rondje doen. Uh, Ja, Ik wou zeggen langs de velden, maar dat is natuurlijk niet zo. We gaan uh, naar het binnenlandse nieuws uh, van Rusland. En je had een paar dingen doorgestuurd naar mij die we even wilden bespreken.
1: Het eerste nieuws wat we kunnen bespreken is uh, dat Oekraïne met een uh, soort uh, EK-shirt is gekomen. En er staan nog de oude grenzen van Oekraïne op. Met de Krim, met uh, de... De Republiek Luhansk en Donetsk. En dat is eigenlijk een doorn in het oog van het Kremlin. Want ja, die ziet die, uh, die gebieden als... Uh, ja, de Krim, onderdeel van Rusland en Lugansk en Donetsk... Ziet die als uh, autonome gebieden. Dus uh, onafhankelijk zelfs. Ja, ja. Dus ja, die, die vinden dat een politiek statement. Dus dat wordt nu uh, nog een hele rel. Mag, mag een politiek statement uh, op de velden van het EK? En als dat... Uh, als dat mag, dan, uh, dan kan je nog meer van dit soort dingen verwachten in het oosten, in het oosten van Europa. Want uh, dan staan ze klaar om uh, vervolgens uh, de Russische vlag ook of de Russische uh, uh, contouren van de, van de landkaart ook met de krim erop te tekenen, weet je. Dus,
0: uh, ja, maar ja. Dat, dat, dat is heel interessant, hè? want ik, heb, uh, ik ben onlangs begonnen met een boek van, uh, van meneer Davies, een historicus. En uh, die, die vertelt er alle over verschillende gevallen koninkrijken die er allemaal zijn geweest in Europa. Nou ja, dan, dan is het het hertogdom van uh, Polen en uh, Litouwen is daar ook eentje van. En Wit-Rusland zat, er, zat ja. daar ook een tijdje bij. Heel veel um, strubbelingen geweest met Rusland destijds. Uh, uh, Oekraïne, uh, wat wa, 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 toen Kiev een hele centrale plek uh, had. En wa, 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 waar later pas Moskou bij kwam. Dat kunnen we ons nu niet voorstellen. Maar uh, dat is ja. een hele interessante historie. En als je, als je dat beter begrijpt, dan snap je ook van hoe die verhoudingen nu zo uh, zijn ontstaan. Hè?
1: Ja, zeker. Er zit een hoop... Uh... Een, ...een hoop uh, uh, dingen in... Uh, die, die, ...waar je opeens begrijpt... van ...waarom Moskou zich gedraagt... ...als, als gedraagt... Hè? ...want uh, je moet je voorstellen... ...dat Kiev, de Oekraïne en Moskou... ...Rusland, hebben gewoon dezelfde geschiedenis... Uh, ...de, de, de doop van Rusland... Hè, ...dat Vladimir I... Uh, ...het orthodoxe... ...geloof aannam... Dat, ...dat is dezelfde gebeurtenis... ...in de Oekraïnse geschiedenis... ...en in de Russische... ...alleen... In de loop van die duizend jaar zijn er twee uh, landen geworden. En je kan je dus afvragen, ja, zijn dat ook echt twee volken? Of is dat één volk uh, te, ja, die, die gewoon een soort van uh, dialect hebben ontwikkeld? Weet je? Dus dat is,
0: hmm. ja, dat is de vraag. Oké, okay, dus maar, maar dan, uh, heeft het dan ook met etniciteit te maken?
1: Nou ja, Oekraïners zien zichzelf dus heel erg als een, als een, uh, een uh, etnisch, etnisch volk. Uh, Dat dat anders is dan de Russen. Uh, En dat gaat heel diep bijvoorbeeld. uh, Dat zelfs de soep die ze eten. Dat ze zeggen ja maar dat is Oekraïnse soep. Uh, En Rusland die uh, die zegt ja maar dat is onze soep. Dat eten wij altijd. (laughs) En zo gaat die discussie altijd weet je wel. Uh, Terwijl ja het is gewoon dezelfde soep. Maar uh, maar, ja ze proberen dat eigenlijk zo te te doen. Dat ze te te framen dat het hun soep is. Nou ja, en dat gaat tot in de kleinste details gaat dat. Uh, wow. Zo heb je dezelfde pers- personage in het verleden, die staat in Moskou bijvoorbeeld met een baard afgetekend op een, op een uh, monument. En in Oekraïne zonder baard. Ja, had hij een baard of niet, niemand weet het. Nee, nee. Maar uh, daarmee proberen ze wel een beetje uh, ja, iets anders te doen dan, dan, de, dan het andere volk. Wat gewoon dezelfde persoon is.
0: Ja, ja, Eigenlijk een beetje een strijd om een, uh, wat, wat de ware uh, verhaallijn is van het verleden.
1: Ja, een soort identiteitsstrijd. Hè? Van, uh, Rusland die zegt, ja Oekraïne dat is gewoon uh, een, uh, een, een Slavisch volk wat gewoon bij ons hoort. En Oekraïne zegt, nee wij zijn, uh, wij zijn echt een eigen volk uh, met onze eigen taal. En dan zeggen Russen heel vaak, ja maar het is gewoon een dialect. Wij kunnen het ook verstaan, weet je. Ja,
0: ja, dus, ja. ja, uh, ja. ja. Maar ik ben wel benieuwd, nee. want, want uh, dan, dan maken ze, uh, die, de, de Oekra- het Oekraïnse elftal maakt dan zo'n statement om dat uh, op hun uh, voetbalshirt uh, te, te laten zien. Dat, dat maakt ja, dan uh, impact, maar maakt dat dan impact op, op uh, vooral de jongeren of vooral op de oudere generatie die dan, dan met, zo, met zo'n uh, overtuiging loopt, om het zo maar te zeggen, of met zo'n ideaal loopt? Uh, hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, voetbal, dat, 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 dat verenigt hè, in een land. En dat zie je in Nederland ook. Uh, dus, dus dit gaat gewoon uh, do, door de hele generaties heen uh, de president van Oekraïne die heeft zelfs geposeerd met het voetbalshirtje. dus je moet echt zien dat dit een soort uh, nation building is, weet je wel? Omdat, uh, daar is voetbal altijd heel, uh, heel erg uh, ja, handig in, alle Oekraïners ook al zijn het Russisch-talige of Oekraïne, o- Oekraïnstalige o- Oekraïners allemaal gaan ze voor Oekraïne, want ze hebben een Oekraïens paspoort en nou ja dat, dat, dat verenigt, ja ja, en zeker in deze tijd, hè, want het uh, MH17-proces is deze week ook gaande. Uh, dat is ook weer nieuw, in het uh, nieuws een hele tijd. Uh, ja, is die strijd ook, ook politiek nog steeds wel heel erg uh, sterk gaande. Hè? Dus uh, wie, wie heeft uiteindelijk dat vliegtuig neergehaald? Was het de schuld van Oekraïne? Was het de schuld van de rebellen? Was het de schuld van Moskou? Ja. Dat wordt echt met uh, modder gegooid.
0: Ja, ik vind het het een ingewikkeld verhaal worden. Ik heb het ook niet goed genoeg gevolgd om daar nog iets over te zeggen. Ik ken wel mensen die het heel goed volgen... en die daar ook uh, uh, maandelijks, misschien wel wekelijks mee bezig zijn. Uh, Maar daar kan ik weinig over uh, vertellen. Misschien dat jij... Wat wat is jouw visie daarop dan op 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 die gebeurtenis? Ja, ik
1: ik weet het gewoon niet. Ik ik geloof uh, dat er van alle drie de kanten... dat er niet netjes is omgegaan. En een oorlog, die uh, zorgt altijd voor... uh, ja, fatale dingen. Uh, het is gewoon jammer dat twee, ja, twee broedervolken zo met elkaar omgaan. En natuurlijk, ik begrijp dat er, dat er ook wel uh, ja, belangrijke dingen zijn die mensen niet zomaar op willen geven. Die niet zomaar over zich heen willen laten lopen. Maar ja, eigenlijk is het gewoon jammer dat uh, Oekraïne en Rusland zo met elkaar uh, in de clinch liggen. Want ja, ja ze spreken allebei, uh, als je in Kiev komt, uh, het is, gaat allemaal in het Russisch. Uh, dus ja, ik zie, ik zie het verschil nauwelijks als je er bent, weet je wel. Ja, okay. dus, uh, Ga even naar het volgende ja.
0: stukje, uh, want jij stuurt mij ook een linkje door van de Nord Stream 2. Dat is dus een, een pijplijn die is aangelegd uh, voor gas, um, om, om yeah. ja, vanuit Rusland uh, Russisch gas uh, te, te, ja, te, te zenden naar, uh, naar Europa. Um, en daar was wat, wat gedoe over hè, met Duitsland. Uh, kun je vertellen hoe dat zit? Ja. Dus zullen we eerst even naar, uh, naar het vr- korte fragmentje van uh, Poetin luisteren. We gaan, uh, we gaan even luisteren naar een stukje van Poetin.
2: Ik ga vertrouwen dat er eigenlijk vandaag, часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки de Северный van de eerste 2 was. De второй нитке de <coughs> Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось там, с одной стороны, с немецкой стороны труба подошла, с российской – нужно их приподнять и сварить. Всё, но прокладка сама завершена. Также на этой неделе. На Обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции Славянской. Почему я об этом говорю? Потому что эта станция – одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода. Газ на «Славянскую» подан. Таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока-2». Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной республики Германии. И так же, как и Северный поток 1, будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению европейских потребителей в целом. Добавлю, что этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям. Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. И рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры.
0: Ja, je, je begrijpt natuurlijk, William, dat ik dit natuurlijk uh, prima kan verstaan... ...dit, dit, uh, dit verhaal van Putin.
1: <laughs> ja, <laughs> uh, ja niet, niet, niet waarschijnlijk. Maar hij zegt daar uh, zo, zoiets van... Uh, de, ...de pipeline is, is zo goed als af... ...en uh, Gazprom, het sta, uh, staatsgasbedrijf... ...kan binnenkort al gas gaan pompen richting Duitsland. En dat, ja, dat, uh, dat wordt dan met uh, luid applaus onthaald. En uh, mensen zijn helemaal blij dat dat af is. Want dat is nogal een belangrijk project... Uh, Uh, dat heeft gewoon geopolitiek best wel veel consequenties. Oké, en waarom is dat dan zo? Uh, Nou, ten eerste, de VS heeft uh, jarenlang uh, sancties uh, afgevaardigd... tegen bedrijven die meehielpen aan die Nord Stream 2-pipeline. En dat hebben ze dus eigenlijk gedaan omdat ze hun eigen gas... uh, in de vorm van LNG, dus uh, liquid uh, gas... Mm-hmm. Dat ze dat eigenlijk willen verkopen aan Europa. Hè? Dus ze zien er uh, economisch uh, wel een uh, ja, brood in. Om die, om die gaslijn uh, tegen te, uh, te werken. Maar er zit nog een, nog een belangrijker uh, principe achter. En Amerika ziet gewoon dat uh, Oost-Europese landen. Door die Nord Stream 2 lijn. Dat die een mindere uh, onderhandelingspositie hebben tegenover Rusland. Mm-hmm. Uh, dus je hebt Oekraïne en Polen. Uh, normaal ging het gas altijd door die landen, of, of ook nog Hongarije en zo. En die kregen daar ja, elke keer maar een paar procent overheen. om, om die pijplijnen uh, goed te houden en om uh, ja, gewoon die konden er eigenlijk winst op maken. Maar nu hebben, hebben ze dus uh, ja, naast Nord Stream 1, de eerste pijplijn van Rusland naar Duitsland. hebben ze ook een tweede erbij gelegd. Dus nu kan er meer gas naar Duitsland. En is het dus nu mogelijk voor Rusland om om de gaslijn naar Oekraïne helemaal dicht te zetten... en nog steeds geld te verdienen.
0: Ja, wat interessant is, is dat die Nord Stream, uh, die loopt ook door de OC, begreep ik.
1: Ja, klopt. Ja, die loopt eigenlijk gewoon door de internationale wateren. Ja, Ja. En, en er moesten dus best wel veel landen ook weer een handtekening zetten... want dan heb je Zweden en Finland en Estland volgens mij nog... En uiteindelijk is dat uh, goed gekomen. Want ja, er zijn ook uh, de Duitsers die zijn dan weer heel erg voor, uh, voor, dit, uh, voor, voor dit geheel. En er is ook een, uh, een, uh, een filmpje die we hier even kunnen laten horen.
3: Ik geloof dat Nord Stream 2 een necessiteit is. A necessity because in Europe we are in dire need of gas for the foreseeable future. We know that the existing gas pipeline, Nord Stream 1, certainly does not have the same capacity as Nord Stream 2. And therefore, I am very pleased that this new pipeline is ready and, I hope, will soon be in operation. The US is in the lead of those against this gas pipeline. Fifty years ago, they opposed gas supplies from the Soviet Union because they thought we would become dependent on Moscow. But in fact, they only care about selling their liquefied gas. This argument about dependence on Russia is just nonsense, because this dependence is not one-sided, it is two-sided. Russia also depends on revenues from these gas supplies in exactly the same way as we depend on their gas. And by the way, Europeans can buy gas from other suppliers, only it is more expensive and more harmful for the environment like this very liquefied gas from the US. What the US wants is, on the one hand, to promote its economic interests in an unfair way. I think sanctions against other states are absolutely unacceptable. On the other hand, they are trying to keep Europe and Germany in particular from forming a reasonable relationship with Russia. And this is an argument that I do not accept. We recently discussed this in the Bundestag's economic committee and the majority spoke in favour of a partnership with Russia as a cornerstone for a strong Europe. So I am for creating conditions for cooperation with Russia and continuing peaceful coexistence that will help build a solid foundation for this cooperation. After the upcoming general federal election, the power may go to those who are more alienated towards Russian interests than the interests of other nations. And this is not the best ground for cooperation. In this regard, I hope that the election will lead to Berlin being able to improve relations with Moscow en develop mutual understanding. It was de Duitse
0: Klaus Ernst, van de the Chair of German Committee of Economic Affairs and Energy. Ja, dus, dus veel, uh, veel gedoe rondom die, die pijplijnen die, uh, ja, die door Europa lopen vanuit Rusland. Um, ja. wat, uh, wat verwacht je eigenlijk van, de, van deze situatie, uh, William?
1: Um. Ik verwacht dat we de komende jaren dus wel vaker zullen horen... van een soort uh, gasoorlog in Oost-Europa. Uh, dat is wel een beetje het gevolg. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook dat het gas hier in West-Europa... veel goedkoper gaat worden. Uh, omdat er uh, gewoon meer, uh, meer gas uh, ja, naar Europa kan worden ge- 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 gepompt. En vooral Duitsland, hè, die, die dus uh, ja, vanwege ook de klimaatgedoe... Uh, Uh, Dat ze ze juist op gas hebben ingezet. Omdat dat veel schoner is dan steenkool, bruinkool, olie. Uh, Dus die die wil juist veel meer huizen op het gas helpen.
0: ja Ik Uh, vind vind dat best wel gek. Want uh, in Nederland horen we dat we massaal van het gas af moeten. En dan horen we dus onze onze grote broer Duitsland. Die zegt eigenlijk van... Ja, nee, uh, wij hebben het al wel weer nodig.
1: Ja, precies. Dat is ook gekkigheid. Maar uh, ja... Ik snap dat ook niet hoor, maar dat, dat <laughs> moeten ze hier in Nederland maar, uh, maar uh, uitzoeken. Maar uh, Duitsland uh, zet in ieder geval echt uh, uh, in op, op aardgas. Want dat is een hele schone uh, ja, manier van, uh, van energie produceren en warmte. En, en om te koken en om, om, misschien zelfs om elektriciteit op te wekken, dat weet ik niet. Maar uh, ja gas, gas is de komende jaren het, uh, ja, het goudmijntje voor Duitsland.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Um... Ja, nou, we zijn al doorheen. Het gaat ontzettend snel met, uh, met onze Rusland-podcast. Um, hoe lang ben je nog in Nederland, William?
1: Nou, nog tot volgende week vrijdag. Dus uh, ik ga nog even genieten van de familie, van de gezelligheid van het EK, wat dus gaat beginnen. Uh, ik ben benieuwd of uh, het EK ook uh, daadwerkelijk uh, Oekraïne laat spelen met het uh, shirtje. Ja, we gaan het zien.
0: Ja, spannende tijden. Um, Ga jij nog kijken? Uh, ja, ik denk het wel. Ik vind het, ik vind het heel spannend altijd. Ik ben, uh, ben wat minder voetbalfan uh, dan, uh, dan voorheen. Maar ik, uh, ja, ik, ik vind het toch wel leuk om te kijken hoor. Hartstikke grappig.
1: Ja, dus, nou uh, leuk. Fijne tijd. En uh, tot over twee weken dan.